0: Queridos novios, en primer lugar, enhorabuena por seguir dedicando tiempo a vuestra preparación matrimonial. En estos tiempos de encerramiento y de quedarse en casa, pues la verdad es que tiene mucho mérito. En este tema os voy a hablar de la dimensión social del noviazgo, para que podáis reflexionar sobre algunas ideas que os ayuden a crecer como novios y en el futuro como esposos. Cuando hablamos o escuchamos el término son novios cristianos, rápidamente nos damos cuenta de que ese adjetivo no es un adorno, sino que marca una diferencia con el sencillo son novios. Le da un significado y un valor a vuestra relación amorosa, ya que la misma está empapada de la fe en Cristo y del amor a Jesucristo. Por tanto, el punto de partida es que sois cristianos porque estáis bautizados y el serlo es algo relevante. Así que enhorabuena, eres cristiano y no importa que ahora mismo os encontréis en una situación de mayor o menor fe, de una vida de práctica religiosa también mayor o menor, que seguro además se explica por la propia historia de fe y conocimiento de Cristo que cada uno ha tenido a lo largo de su vida. Lo importante es que eres cristiano y que quieres casarte por la iglesia. Como han hecho a lo largo de estos 2000 años, pues tantos hombres y mujeres. La iglesia es nuestra madre y podemos decir que también es nuestro hogar, el lugar donde nos sentimos queridos y cuidados. Por eso ahora, al acercarte a la iglesia de nuevo, pero ya en una edad quizá más madura que la última vez, se te presenta la oportunidad de poner en valor o de redescubrir tus raíces cristianas, en el sentido de que muchos de vosotros habéis tenido en vuestra infancia o en la adolescencia un contacto fuerte con la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos. Habéis recibido, por ejemplo, la primera comunión. Os habéis preparado, vuestros padres os han llevado a la catequesis y pues, ese día seguro que lo tenéis grabado a fuego en vuestra memoria. Para la primera comunión pues también nos confesasteis. Algunos después habéis vuelto otra vez a la Iglesia para prepararos para la confirmación y confirmamos en la adolescencia y quizá desde entonces pues ya poquito más no eh, pues bodas, bautizos, en fin digamos eventos casi a veces más sociales que religiosos y cada uno pues ha optado pues, por diferentes modos de vivir la vida habéis tenido variedad de experiencias por eso ahora que os estáis preparando para el matrimonio Pienso que es el momento de volver a tu casa la iglesia, de volver si marchaste o de quedarte aún más en casa, en esta casa que es la iglesia, si no te marchaste. Bien, porque de lo que se trata con esta sesión, con este tema, es sobre todo que descubras el amor que Dios te tiene, el amor que Jesús tiene por ti. La verdad es que os recomiendo que escuchéis el testimonio del rapero Grillex que os adjunto en el material que se ha colgado para esta sesión. Aparece un pequeño vídeo, muy breve, no son tres minutillos, donde podéis escuchar a este muchacho. Y es muy impresionante ¿no? cómo Jesús le despertó, así lo dice él mismo, y cómo le hizo entender que le quería a él, ¿no? O sea, esa, esa experiencia ¿no? del amor de Jesús, del amor de Dios. ¿no? Tienes que conocer a Jesús... ¿Y sabes por qué? Porque Jesús de Nazaret va a ser el invitado más importante que vas a tener el día de tu boda. Jesús va a estar ahí y no como espectador pasivo. ¿Qué va? La va a liar buena con su presencia y acción en vuestras vidas. Como también podrás descubrir en el documento que os adjunto que lleva por título ¿A quién le importa que yo me case? que es uno de los capítulos del magnífico libro Una decisión original, que os recomiendo también vivamente. Por eso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que te tienes que hacer, es muy obvia. ¿Quién es Jesús para ti? En serio. ¿Quién es para ti? Fijaros, es una pregunta que él mismo le hizo a los apóstoles. En un momento dado, le pregunta a los discípulos, a los apóstoles... ¿quién decís que soy yo? Acordado, ¿no? la respuesta, ¿no? pues uno dicen que eres el bautista otro dicen que eres que eres Jeremías otros que eres un profeta y luego el Señor le dice no, no, pero ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? porque si no tenemos claro esto pues no podemos seguir avanzando en este tema del alcance o dimensión social del noviado, o sea, porque es el punto de partida, ¿no? ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta súper importante. Yo os puedo decir que llevo 15 años trabajando como capellán en distintos colegios, con familias, matrimonios. También he estado de capellán en algún colegio mayor, con jóvenes universitarios. Tengo toda una estantería llena de libros preciosos sobre el amor, el noviazgo, el matrimonio, la familia, la educación. Y en todos. El punto de partida para entender y profundizar en el amor con el que todos queremos llenar nuestro corazón, es nada más y nada menos que el mismo Jesús. Qué importante, qué determinante es realmente Jesús, que con su vida, con sus enseñanzas, con sus milagros, nos revela la verdad sobre el amor y la felicidad que todos deseamos, que todos anhelamos. Y que es la razón por la que os casáis, para ser felices, para amaros. Y para que veáis que no es una exageración lo que digo, San Juan Pablo II, el gran apóstol de la familia, dedicó cinco años de su labor pastoral a hablar todos los miércoles del amor entre el hombre y la mujer a los ojos de lo que Dios dice sobre él en la Biblia. Una auténtica pasada, ¿no? Todo eso además se ha reunido luego en una cosa que se ha denominado la teología del cuerpo. Porque realmente nadie ha hablado tanto y tan bien y con tanta profundidad sobre el amor entre un hombre y una mujer como como San Juan Pablo II. Y te digo todo esto porque me gustaría que te quedara claro que Jesús es muy relevante para tu noviazgo cristiano. Que el ser cristiano, que al ser cristiano, perdón, estás llamado a una misión de dar testimonio en este mundo que nos ha tocado vivir, un mundo tecnológico, de redes sociales y realidad virtual, muy racional, donde el hombre cree que no necesita a Dios porque lo domina todo, hasta que llega una pandemia y todo se tambalea, ¿no?, como hemos podido ver. Y en este contexto, en esta realidad, Jesús te pide, por favor, nunca te obliga, que des testimonio de su amor. Y en concreto, del modo de entender la relación amorosa entre un hombre y una mujer criaturas suyas, que se dirigen hacia la meta de unir sus vidas para siempre con Cristo como testigo, que eso es el matrimonio. Por tanto, que te des cuenta que como bautizado estás llamado a dar testimonio de Jesús con tu vida. Por eso mismo os he colgado el testimonio de varias parejas de novios cristianos. Está ahí, te ha sacado una revista ¿no? muy simpática que se llama Misión que nos cuentan cómo lo hacen a través de su noviazgo, ese dar testimonio de su fe. La primera pareja, por ejemplo, que aparece en ese artículo es la de Luisito y Laura. Luisito seguro que lo conoces, aunque no te acuerdes. Es el que hizo aquella versión cristiana del despacito. Y en unos días su resucitó, porque era así, el estribillo era resucitó, se convirtió en un fenómeno viral con más de un millón y medio de reproducciones en las redes sociales. ¿no? Bueno, pues este joven de 24 años y su novia afirman que si no es posible un amor más grande que el que Dios nos tiene, no podemos encontrar un mejor impulso para nuestro amor que el que nos da Dios mismo. O sea, es decir si Dios realmente me quiere tanto, pues qué mejor que apoyarme en ese amor de Dios, amor de Dios tan grande, tan maravilloso para poder querer bien al otro o por ejemplo esa otra pareja que también aparece ¿no? que es el caso de Alex y Diana ¿no? donde él se sincera contando que después de, de varias relaciones así un poquito superficiales eh, sin mucha profundidad sin, sin realmente buscar pues una, una estabilidad llegó él solo a pensar dice yo quería una chica que estuviese enamorada de Jesús y le quisiese a él más que a mí para que así me acercase a Dios y yo pudiera hacer lo mismo. O sea, necesitaba llenar su corazón no solo de ese amor humano, sino de algo más, más duradero, ¿no? Y se daba cuenta que el amor de Dios podía dar estabilidad a su amor, eh, también a su amor de pareja, ¿no? Y no me digas que no es un enfoque rompedor, es decir, yo voy a buscar una chica que me, que me ayude a querer a Jesús, ¿no? Bueno, a buscar, entiéndeme, ¿no? Esto muchas veces es el encuentro, ¿no? Pero bueno, precisamente el noviazgo es eso, para conocer al otro y ver. Y así hay unos cuantos testimonios más que dejo a tu lectura. Vale la pena, ¿no? Saber que sois muchos los jóvenes que queréis ir contra corriente, contra la tendencia cultural o mediática del momento, ¿no? Que aunque una gran mayoría de series y películas nos venden una imagen falsa o deformada del amor entre un hombre y una mujer cargado tantas veces de violencia, de machismo o de sexualidad descarnada, que es absolutamente irreal, pues hay otros caminos y otros modos de vivir, primero el noviazgo y después el matrimonio. Sé que no es fácil. Os engañaría si dijera que está chupado, pero a la vez os digo que contáis con toda la ayuda de Dios, de Jesús con toda la ayuda de la Iglesia, que es una madre buena, desinteresada y experimentada, cercana a nuestras necesidades. Y por eso pues todo este montaje, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? O sea, todo el esfuerzo de cantidad de personas para que vosotros podáis formaros. Buscando un único objetivo, un único bien, que es vuestra felicidad. Por tanto, la ayuda de Dios, la ayuda de la Iglesia, y también muchas veces aunque reconozco que no siempre, la ayuda de vuestras familias, padres y abuelos, ¿no? Que sin hacer locuras, sin hacer las locuras que, se, sin hacer, pues esas locuras que ahora se proponen, fueron muy felices en su noviazgo y luego en el matrimonio. Con dificultades y obstáculos, pues lógico. Pero con fundamentos y principios sólidos, ¿no? Donde la fe, es, si se vive, pues juega un papel clave, ¿no? Así que, por favor, dejad a Jesús que entre en vuestras vidas y convertiros en sus mensajeros con una vida sencilla, llena de coherencia y naturalidad, sin hacer cosas raras. Sabiendo decir, esto no, esto no me ayuda, esto hace daño a nuestro amor, esto nos intoxica, aunque lo haga no consuma muchos o muchísimos. ¿Contáis para esto...? con la poderosa arma de la confesión que algunos ya habéis probado recientemente en la jornada que se, en la que se dedicó al tema. ¿no? Y por eso se he querido también adjuntar el bonito testimonio de una chica polaca en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en el 2019. ¿no? Vale la pena escucharlo. Porque quizá te sientas muy identificada con ella. Tenemos todos los remedios. Termino para que no se haga muy pesado este audio. Ojalá os ayude. Rezo que así sea. Para reenfocar algunas cosas o fortalecerlas. Y en definitiva para que Jesús bueno, pues se ponga ahí como más en el centro de vuestras vidas. Os mando también un test para que me digáis lo que pensáis en alguno de los temas tratados, de las cosas que se han ido diciendo. Y como sacerdote, pues quedo a vuestra disposición, me podéis llamar o guasapear para cualquier duda, a mi teléfono, el 619-49-2094, me podéis mandar un mail, en fin, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Un fuerte abrazo a todos, sois unos valientes, os rezo.